0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier bei Just on Tour willkommen heißen. Heute habe ich eine tolle Gästin, irgendwie mit dem Gendern komme ich noch nicht so richtig klar. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass die Iris Joschko heute mein Gast ist. Sie hat schon viele Radtouren immer mit ihrem Hund Zuri umgesetzt. Also gar nicht so einfach mit E-Bike, dann ähm, Anhänger für den Hund. Ist sie durch verschiedene Länder Europas schon gereist und heute sprechen wir insbesondere über ihre ja, Schottland-Tour, die sie im letzten Jahr, glaube ich, war es, fünf Wochen lang mit Hund. Und ja, äh, Wildcampen beziehungsweise Übernachten bei vielen ja netten Menschen im Land umgesetzt hat. Und wir sprechen darüber, wie die Vorbereitung war. Und wir werden feststellen, oder ihr werdet hören, dass da gar nicht so viel geplant ist. Zumindest nicht so im, bis ins letzte Detail, wie man sich das vielleicht vorstellt. Gerade wenn man mit Hund und auch mit in Anführungszeichen schwerem Gepäck dann zusätzlich noch unterwegs ist. Und wir sprechen also über die Vorbereitungszeit, was sie erlebt hat, was besonders in Erinnerung geblieben ist, welche Gadgets sie mitnimmt äh, oder mitgenommen hat und ähm, was sie vielleicht auch im Nachhinein anders gemacht hätte. Also auch ein bisschen Inspiration für die nächste Reise für euch gibt es mit Sicherheit auch und dann sprechen wir natürlich auch darüber, wie aufwendig das Ganze ist. Thema ist. Also sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, sie schneidet die Videos extrem aufwendig, sie sagte so 20 Stunden ist sie da pro Video schon dran und es gibt glaube ich noch 10 Videos in der Pipeline aus, aus Wales und sie plant auch schon neue Radtouren, Spanien, die Ostsee, das erfahrt ihr aber alles im Podcast, beziehungsweise in unserem Gespräch und da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr den anderen Live-Talk mal miterleben wollt, auch aktiv am Live-Chat quasi ähm, mit in die Sendung kommen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr einfach bei YouTube mal nach Just on Tour googelt beziehungsweise YouTube sagt man das einfach und dann einfach mal vielleicht ein Abo dalasst und bei dem nächsten Live Talk dabei seid und ansonsten freue ich mich auch noch, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dass ihr den auf der Plattform wo ihr mir zuhört, auch mal eine Bewertung vielleicht abgibt, eine kleine Rezension, ich hoffe fünf Sterne wenn nicht, lasst es einfach sein und auch ein Abo lasst, denn hier kommen ganz viele weitere spannende Podcasts. Ich bin jetzt dabei, auch was zu dem Thema Akkus bzw. wann lohnt es sich, einen Akku auszutauschen beziehungsweise welche Szenarien gibt es und was muss man hier beachten. Das kommt demnächst auch und von daher äh, freue ich mich natürlich über jedes Abo, was ihr mir hier auch auf den Podcast-Plattform, egal wo ihr zuhört, auch Dallas. Ansonsten würde ich vorschlagen, legen wir jetzt direkt los. Ein ganz tolles ähm, Gespräch. Ein toller Mensch ist die Iris. Ich glaube, das, das hört man raus und sie hat einiges noch vor. Also hört mit rein. Viel Spaß. Ja, heute, ich freue mich besonders, habe ich die Iris bei mir hier im, im Live-Chat und wir wollen über ihre. Ja, verrückten Touren, muss man schon fast sagen, sprechen. <lacht> Unter anderem über die im Speziellen, ähm, die sie in Schottland mit ihrem Hund Suri gemacht hat. Fünf Wochen, glaube ich, waren Das wird sie uns genau. aber gleich auch nochmal selber erzählen. Und ich glaube, da sind so einige Dinge. Ich habe äh, einige Videos gesehen und ich habe ganz viele Fragen. Und ich weiß auch, glaube ich, ganz viele aus dem Chat werden gleich noch sicherlich Fragen haben. Bevor wir so richtig loslegen. Ja, Iris, es ist mal schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz selbst einfach kurz vor und dann legen wir so richtig los.
1: Ja, also für die, die mich noch nicht kennen. Also ich bin Iris und ich reise seit 2019 eigentlich mit meinem Hund durch Europa. 2019 haben wir eine große Tour gemacht für sechs Monate quer durch Osteuropa und jetzt die letzten zwei Jahre Corona-bedingt haben wir kleinere Touren gemacht. Einmal fünf Wochen in Schottland, worüber wir ja jetzt reden wollen und letztes Jahr waren wir noch mal in Wales einen Monat.
0: Genau, ähm, genau. vielleicht noch ganz kurz organisatorisch was. also jederzeit nutzt gerne den Live-Chat-Fragen, ich habe einige Fragen sicherlich, äh, wenn ihr Fragen habt, einfach raus damit ähm, und anfangen möchte ich einfach mal, wie kommt man auf so eine Idee, eine Schottlandreise zu machen, du hast es gesagt, mit Hund, ähm, was ja schon alleine schon zum Teil eine Herausforderung ist, vor allen Dingen mit E-Bike. Ja, da gibt es ja, wer die Videos gesehen oder wer Schottland so ein bisschen kennt, äh, da ist ja nicht so, dass da jetzt, äh, ich sag mal, im Umkreis von x Kilometern zig verschiedene Lademöglichkeiten sind, sondern das waren ja auch zum Teil, wie ich gesehen habe, äh, echt Abenteuer. Äh, ich glaube, im Hotel, in irgendeinem Imbiss oder irgendwo in einem Supermarkt, ja. je nachdem, wo du da warst, hast du irgendwie versucht, an Strom zu kommen. Aber wir uns doch erstmal mal so ein bisschen mit in die Anfänge ähm, ja, wie kamst du kamst überhaupt zu der Idee mit mit Hund und dann Schottland? Ich meine von der von der von den von der, von der, von Impressionen und von dem was was Schottland einem bietet ist das glaube ich klar. Aber und dann auch noch die besondere Herausforderung mit dem E-Bike. Wie kamst du zu der Idee?
1: Tatsächlich bin ich 2017 den West Highland Highway gelaufen. Das sind ja 150 Kilometer Wanderweg. Und ich war einfach geflasht von der Natur und ich dachte mir eigentlich, ich will wissen, wie Schottland aussieht, ich will wissen, was sich dahinter verbirgt, weil das war für mich alles wie so ein wie ein Märchenland. Und ich, dann irgendwie ich das Fahrrad ist für mich so die ideale Weise, um unterwegs zu sein, weil man die Natur wirklich hautnah erleben kann, man ist wirklich am Menschen dran und... Äh, also, man erlebt das Land einfach auf eine ganz, ganz andere Weise. Und deshalb war es für mich klar, dass, wenn ich nochmal, also, wenn ich mir Schottland angucken will, und dieser Traum ist, wie gesagt, beim Wandern 2017 entstanden. Und dann dachte ich, okay, wenn dann mit Fahrrad.
0: Ja, krass. Wie lange war die Vorbereitung dann schlussendlich? Also, ähm, wie viel war geplant und wie viel hast du dann auch vielleicht spontan vor Ort gemacht?
1: Also, die Leute, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich eigentlich nicht plane, weil. Also, ich finde, der Zauber vom, also, zumindest wie ich das erlebe, von den Fahrradtouren liegt da drin, dass man, also, ich lasse mich immer inspirieren von anderen Menschen, von Einheimischen. Und ich hatte so eine ganz, ganz grobe Route und ich habe mich quasi einfach nur ähm, angeschaut, wo sind die Fahrradwege, die offiziellen von Schottland und habe dann so ein bisschen gedacht, okay, da könnte ich einen Fahrradweg nutzen und da könnte ich einen nutzen. Aber eigentlich wollte ich quasi, war mein Ziel, die schönsten Landschaften von Schottland zu sehen. Und jedes Mal, wenn ich irgendeinen Einheimischen getroffen habe, habe ich gesagt, okay, was kannst du mir empfehlen? Welche Route sollte ich nehmen? Und oft war das so, dass ich dann für die nächsten 100 Kilometer, 200 Kilometer so ungefähr wusste, okay, das jetzt. Und dann habe ich quasi die nächste Person getroffen und die hat mir wieder gesagt, okay, du musst unbedingt das angucken oder unbedingt da oder der Weg ist, ist super. Und so hat sich das dann entwickelt und es hat sich ständig verändert. Also ich habe okay. diese Route, die ich im Endeffekt ge ge gemacht habe, keineswegs geplant. Also nichts
0: davon. <lacht> erstmal der Fritz, hallo Iris, schön dich zu sehen. Man hat ja direkt eine Frage, die habe ich natürlich oh, vergessen. Fritz. Wie geht es Suri? Da musst du, glaube ich, erstmal darauf antworten. <lacht> Suri geht es
1: hervorragend. Sie isst gerade ein Knochen.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Da auch nochmal Grüße ähm, aus dem Schwarzwald an Iris. Schön, dass ihr hallo. dabei seid. Ähm, ja, krass. Also, ähm, das heißt also, äh, grob geplant, mit, mit welchem Tool hast du es dann geplant? Mit Komoot? Mit, mit, also, mit ich nutze tatsächlich
1: Komoot, weil ich finde das super genial. Also, ich habe das schon auf der, ähm, auf der langen Europatour gemerkt, weil ich finde das, also das Tolle daran finde ich, dass es ja diese Community gibt. Und mhm. dass man quasi in jedem Land wirklich gucken kann, okay, was haben andere Leute empfohlen? Und man hat ja auch immer die Bilder dabei. Und ich mich inspirieren immer Bilder. Und wenn ich unglaublich schöne Bilder sehe, dann denke ich, okay, das will ich sehen und das will ich sehen. Und dann klicke ich so fast wie diese ganzen Bilder an und dann entsteht da so eine Route draus.
0: Mhm. Und
1: genau, also das ist immer so mein erster Anhaltspunkt. Und dann, wie gesagt, kommen die Einheimischen, die dann noch wirklich die kleinen Straßen kennen oder die Küstenwege oder sagen, okay, der Abschnitt oder die Insel. Und ja.
0: Mhm. ja. Der uwe Hallo Iris, schön dich zu sehen. Deine Videos waren spitze. Du hast sehr viel Mut bewiesen. Da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, da sind so ein paar einige Abenteuer, da können wir drüber sprechen, beziehungsweise kannst du sicherlich noch was zu sagen. N oder bleiben wir noch so ein bisschen bei den, bei den Vorbereitungen. Ich stelle mir jetzt ja extrem, habe ich verstanden, äh, so grob die, die Wege. Äh, ist ja schon Abenteuer genug, glaube ich, weil vor Ort ist es dann immer wieder anders. Du sagst, du lässt dich ja so ein bisschen inspirieren. Kommen wir gleich mal zu. Du hast, glaube ich, auch viele tolle Menschen kennengelernt auf der Strecke. Das konnte man, glaube ich, in den Videos auch sehen. Ja. Ähm mit wie viel Akkus und so, also einfach mal so ein paar Basics, bist du denn losgefahren? Also gerade, auch da, wer deine Videos ja so ein bisschen sich angeschaut hat, weiß, die Strecken waren schon teilweise sehr lang, bis dann wirklich dann wieder, ich hätte halt gesagt, Strom irgendwo war, ist dann schon eine Zeit lang vergangen. Wie viel Akkus hast du mitgenommen? Also ich habe vor, vor, vor zwei Wochen ein, ein Live oder drei Wochen ein Livestream gemacht, der Carsten, der hat drei Akkus dabei gehabt, weil er immer irgendwelche Höhenmeter-Touren macht mit seinen Freunden hm. und Jungs und vor letzte Woche haben wir über das Thema Navis gesprochen, gesprochen, deswegen kamen wir auch zu Kommoden, Alternativen. Welche gab es dann da oder welche sind zu empfehlen? Und er hat beispielsweise, ich glaube, zwei, teilweise drei Akkus mitgehabt, auch so kurzen Touren, wo er mal fünf oder eine Woche lang da war. Wie war das bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich immer nur einen Ersatzakku mit. Ich bin auch mhm. schon eigentlich seit zwei Jahren überlegen, noch mir einen dritten zu kaufen, weil das würde mir natürlich sehr viel mehr Flexibilität geben. Aber an sich komme ich mit zwei komplett aus. Weil ein Akku, je nachdem, also sagen wir mal, wenn es wirklich hügelig ist, dann reicht ja schon 40 bis 50 Kilometer. Das heißt, mit zwei Akkus komme ich trotzdem 100 Kilometer lang und mehr schaffe ich an einem Tag sowieso nicht. Und da ich ja sowieso immer zwischendrin versuche zu laden, hat sich das eigentlich immer als eine gute Lösung ja, erwiesen. Es gab halt, mhm. wie gesagt, schon eher so auf der Europatour gab es ja ab und zu mal so ein paar Probleme, weil dann das Akkuladegerät nicht funktioniert hat und ich dann tatsächlich Trotz Pause keinen vollen Akku hat und das waren dann wirklich Krisensituationen. Aber ansonsten war das kein Problem
0: oder ist es kein Problem
1: ja. mit zwei. Ja, ja. Äh,
0: was hast du sonst an Equipment? Also du hast natürlich wieder deinen Hund, den, den Anhänger. Wie bist du überhaupt nach Schottland gekommen? Also ähm,
1: das habe ich mit dem Auto. Also ich beziehungsweise ich bin mit dem Auto nach England gefahren und von England ja. bin ich ja dann losgefahren.
0: Okay, ja genau. Okay, das heißt Weil das hast das dann mit der,
1: genau mit der Fähre ist halt echt kompliziert. Also ich habe das ja. noch nicht persönlich ausprobiert, aber was ich jetzt schon gehört habe von Feedback von <lacht> anderen Leuten und auch von fairen Betreibern und so weiter, dass man teilweise E-Bikes, glaube ich, nur im Auto transportieren kann, wegen den Akkus und mit den mhm. Kunden ist es auch ein bisschen schwierig, die sollten eigentlich auch im Auto bleiben und ach, und dann war das mir erst alles zu kompliziert und dachte ich, nee, eigentlich ist das schon die einfachste Lösung.
0: Gab es denn irgendwie Probleme Hund mitzunehmen im, im Vorfeld? Jetzt also auch was die Anreise anbelangt, war das eigentlich relativ problemlos?
1: Nee, Überhaupt nicht. Also das einzige, wo, wo man drauf mal achten muss, ist, dass man für England oder sagen wir für die Insel insgesamt eine Entwurmung braucht, die vom Tierarzt bestätigt ist. Okay. Sonst ist es so okay. dieses Standard so Tollwutimpfung und sowas, aber überhaupt gar kein Problem.
0: Wie lange haben so deine Touren im Schnitt gedauert? Also gerade jetzt, weil du ja auch unheimlich viel, weiß ich gar nicht, hast du viel Kameraequipment mitgehabt? Also kannst du es ja mal so ein bisschen mitnehmen. Also auch da, der Carsten hat, glaube ich, eine ganze Tasche mitgehabt mit Equipment. Wie sah das bei dir aus?
1: Bei mir, ich glaube, ungefähr ähnlich. Also ich habe eine Systemkamera, <lacht> quasi mit Wechselobjektiv. Und ich habe dann so zwei, drei Objektive, womit ich halt ein bisschen filme, aber halt meistens Fotos mache. Dann habe ich mittlerweile drei GoPros, ähm, einfach auch um verschiedenste Perspektiven parallel aufzunehmen. Und gut, für Wales habe ich jetzt auch noch eine 360-Grad-Kamera mit. Die hatte ich jetzt in Schottland noch nicht. Und eine Drohne habe ich halt auch noch mit dabei. Also dementsprechend brauche ich halt auch dafür echt Strom oft.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> so wie viele Powerbanks hattest du mit? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich zwei. Ah, okay. Aber ich kann, also ich kann die, zumindest die Batterien für die GoPros kann ich super per Solarpanel laden.
0: Ah, also die habe ich okay. nie stimmt, irgendwie stimmt. mit Strom
1: laden können. Selbst bei schottischem Wetter hat das funktioniert. Mhm.
0: Ja, ja. Der Fritz hat eine Frage. Die blende ich mal kurz eben ein. Weil wie ist eigentlich deine Verpflegung unterwegs mit Suri und dir? Gute Frage.
1: Also meine Verpflegung sind Pommes. <lacht> <lacht> Ja, weil das ja das günstigste in Restaurants ist und weil ich, also ich fühle mich, ich habe schon gehört, dass andere Radreisen tatsächlich einfach nur Restaurants fragen, ob sie laden können und dann verschwinden. Ich fühle mich mhm. dann immer ein bisschen schlecht, das heißt für mich ist es immer so klar, okay, wir tun uns beide was Gutes, ich esse und trinke bei dir oder ich trinke nur und dafür darf ich meine Aktus laden. Und deshalb ist es oft einfach bei mir Pommes, immer so als Zwischenmahlzeit und ansonsten koche ich äh, abends, also ich habe einen kleinen Gaskocher mit. Und für Zuri habe ich, ähm, also ich nehme am Anfang immer ein bisschen Futter mit, so zwei Kilo oder so, und dann äh, kaufe ich Futter nach in Supermärkten.
0: Okay, das geht gut. Also, ja, ja, also das heißt, sie frisst auch alles. Es <lacht> gibt ja auch ja. so Hunde, die nicht immer alles fressen. Also, also es daher. kommt
1: drauf an. Also in England vor allem und in, in Schottland auch, ist sie extrem quasi von anderen Leuten ja auch gefüttert worden. Also quasi mm. mit Würstchen und Steaks und so weiter. Und man hat immer gemerkt, wenn sie abends Würstchen bekommen hat von irgendjemand, hat sie am nächsten Morgen das Trockenfutter nicht gewollt. Also.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, was mich interessiert, weil ich faszinierend fand, also ich, ich wir haben selbst einen Hund ähm, der ähm, und meine Frau ist Hundetrainerin, aber ähm, was ich faszinierend fand, wie hast du es geschafft, dass, der, dass dein Hund gerade beim Linksverkehr so brav links gelaufen ist. Und egal, was kam, also es sind ja wirklich Autos, so LKWs habe ich gesehen, sehr nah auch an, an euch vorbeigefahren. Und ähm, wie hast du das gemacht? Habt ihr das vorher trainiert?
1: Ich habe tatsächlich die Frage schon ganz oft gestellt bekommen. Und ich versuche immer, eine gute Antwort zu finden. Aber ich habe sie leider nicht. Also ich habe, als als die Welpe, also sagen ich Welpe war oder sagen wir ein jungen Hund, bin ich schon mit ihr ein bisschen Fahrrad gefahren. Am Anfang hatte ich diese... Ähm, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber das sind so wie so eine, das ist so ein Seil, das wird an den Sattel gemacht und da kommt dann so eine Spange dran und dann hat man so eine kurze Leine für den Hund, dass er quasi wirklich lernt, direkt neben dem Fahrrad zu laufen. Das habe ja, ich so ein so. paar Wochen mit ihr gemacht und dann hat sie quasi schon so gewusst, okay, das ist ihre Position neben dem Fahrrad und dann habe ich das auch weggelassen. Und dann habe ich halt Bürgersteig und sowas mit ihr geübt, quasi immer, wenn sie auf dem Bürgersteig gelaufen ist automatisch, sie halt gelobt und das rechts und links kannte sie tatsächlich nicht das hat sie erst auf den Reisen gelernt. Ich habe dann gemerkt, dass auf der Europatour habe ich ihr dann, immer wenn sie rechts laufe, habe ich das Wort rechts benutzt. Das hat sie dann ganz schnell verstanden, was das bedeutet. Und dann dachte ich mir so, uiuiui, in England wird es jetzt kompliziert, wenn sie eigentlich weiß, sie muss immer rechts laufen. Und dann, das sieht man, glaube ich, im allerersten Video auch, wie sie immer wieder ja, ja. rechts laufen will und ich ihr dann versuche, links zu sagen. Und dann habe ich halt immer wieder, wenn sie mal links war, ihr links gesagt. Und das hat sie auch relativ schnell dann verstanden. Also ich war auch sehr beeindruckt von ihr.
0: Ja, Wahnsinn. Dass <lacht> man so schnell umdenken kann. Ich meine, jetzt sieht man ja im, im Video nur immer nur Momentaufnahmen. Wie lange ist, ist Suri dann mitgelaufen? Wie oft war sie dann im, im, im Wagen drin? Also es ist ja auch relativ schwer, das so ausgewogen hinzubekommen, stelle ich mir vor, oder? Weil jeder Tag ist ja auch nicht anders und mal ist ja. eine Strecke schwieriger. Wie hast du da so ein gutes Gleichgewicht hinbekommen für dich?
1: Also ich muss tatsächlich auch immer auf sie achten. Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich sagen kann, okay, 30 Kilometer jeden Tag, sondern mhm. es kommt echt drauf an, es kommt auf Strecken an. Wenn es berghoch geht, dann muss sie einfach raus, weil es sonst einfach zu anstrengend für mich ist. Das ist dann aber für sie nicht so anstrengend, weil sie sowieso nur geht, weil sie nicht rennen muss. Und ansonsten höre ich echt drauf, wenn sie quietscht, also wenn sie im Hänger ist und quietscht, dann ist das für mich ein eindeutiges Zeichen, dass sie raus will. Und wenn sie halt läuft und ich merke, dass sie langsamer wird, also quasi wenn, normalerweise rennt sie ja relativ entweder vor mir oder neben mir. Und wenn ich merke, dass quasi der Abstand zwischen mir und ihr größer wird, dann merke ich, dass sie platt ist und dann kommt sie in den Hänger.
0: Aber ich mhm. würde sagen,
1: dass sie schon ungefähr 40 Kilometer am Tag auch laufen kann. Wobei das auch, also sie trainiert sich da rein, weil wir trainieren vorher auch nicht. Also ich gehe auf die Tour und ich bin dann gefühlt ein Jahr keine Tour mehr gefahren. Und dann bin ich super platt am ersten Tag, sie ist super platt am ersten Tag und dann trainieren wir uns da wieder rein.
0: Hm. Ja, krass. Ähm, wie, wie, Im Durchschnitt, wie waren eure, wie lang waren eure Touren? Also für all jene, die die auch deine Videos vielleicht gar nicht so in Gänzen gesehen haben, vielleicht nur punktuell, sind ja auch viele da, die dich schon kennen, aber was hast du dir vorgenommen? Gab es da, du hast eben selber gesagt, es gab jetzt nicht so den Plan, sondern habt ihr das dann auch wirklich, der äh, ja, tagesabhängig gemacht? Wenn ihr irgendwo vielleicht auch eine Unterkunft hattet, wo ihr wart oder den einen oder anderen einfach mal kennengelernt habt, habt ihr gesagt, okay, wir, wir kürzen die Tour oder wenn ihr gut drauf wart, habt ihr es länger gemacht? Oder gab es schon so ein ungefähres Ziel, was ihr dann angestrebt habt?
1: Also ich weiß mittlerweile, dass ich schon so gute 80 <lacht> bis 100 Kilometer am Tag schaffe, also gemütlich, ohne dass es jetzt super anstrengend für mich ist wobei es tendenziell so eher 80 bis 90 sind und meistens haut das da noch ungefähr hin, dass ich dann, weiß ich nicht, um 6 sieben an irgendein Restaurant komme, wo ich dann noch mal bleibe, bisschen lade und mir dann halt einen Schlafplatz suche. Und ich habe das schon gemerkt, in, in ähm, Ostschottland, da hatte ich ja quasi die letzten sechs Nächte, hatte ich kontinuierlich jemanden, wo ich schlafen konnte, was dann aber auch dazu geführt hat, dass ich da ankommen musste und das war unglaublich anstrengend, weil alle Tage über 100 Kilometer waren. Und ich konnte das machen, weil ich wusste, ich muss keine Akkus laden zwischendrin. Das heißt, in dem Sinne hatte ich mehr Zeit. Aber ich habe gemerkt, dass das für meinen Körper unglaublich anstrengend ist. Es war anstrengender als die ganzen Highlands davor, wo ich mir das selbst einteilen konnte, wann ich Schluss mache.
0: Hm, ja, das glaube ich. Der Fritz hat noch eine Frage. Wie ist der mit der Pflege für euch zwei gemacht hat, mit Dusche und WC?
1: Ähm, tatsächlich, WC kann ich... Also gehe ich immer in Restaurants, also morgens dann beim Café, weil ich immer irgendeinen Café gefunden habe und geduscht habe ich tatsächlich immer nur, wenn ich irgendwo aufgenommen wurde. Aber das ist ja echt oft, bisher oft vorgekommen. Also ich bin echt überrascht auch. Ich war mir in der Corona-Zeit halt nicht so sicher, weil ich dachte, okay, es könnte halt super schief gehen, dass jeder quasi in dem Sinne Angst vor mir hat. Mhm. Aber es war echt das absolute Gegenteil. Und das hat mich unglaublich gefreut, weil ja alle Campingplätze in dem Sinne verboten waren für mich, weil man damals nur mit eigener Chemietoilette auf, die auf, das, auf den Campingplatz durfte. Und das kannst du halt vergessen im Fahrrad. Das kannst du ja nicht transportieren.
0: Nee, nee, absolut. Aber wie, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Also ich meine, ähm, woher wussten die, wo du warst? Also wie hat das immer so gut funktioniert? Dass, und du hast ja relativ viel ähm, Unterkunft oder Unterkunft oder konntest bei, bei, bei fremden Leuten im Grunde übernachten. Wie hat das immer geklappt? Also hast du es über Twitter gemacht, über Instagram oder, oder wie lief das genau?
1: Tatsächlich also mir war das gar nicht klar, dass das so einen guten Effekt hat, aber ich habe ja hinten, ich weiß nicht, also das habt ihr bestimmt schon alle gesehen, ich habe ja hinten diesen Banner drauf, wo mhm. drauf steht Follow Me, bla 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 bla. Und das führt ständig dazu, dass Leute mich anschreiben, während ich nicht unterwegs bin. Das sind Ach, krass, Autos, die okay. hinter mir fahren, das ah, sind Leute, okay. die mich in den Restaurants sehen, die vorbeilaufen und die schreiben mich dann an und sagen, hier, ich habe gesehen, du sitzt da oder ich war hinter dir, wenn du in dem dem Ort bist, dann kannst du zu mir kommen und manche, gut, es, tatsächlich sind, mindestens drei, vier Leute aus Schottland gewesen, die mich schon aus der Europatour kannten und dann schon total glücklich waren, dass ich nach Schottland gekommen bin und dann wusste ich schon vorher, dass es da eine potenzielle Möglichkeit gibt, bei denen zu schlafen.
0: Ah, Aber ansonsten ist das,
1: ist das Schild wirklich Gold wert.
0: Ja, hätte ich nie gedacht, weil vor allen Dingen es war ja, ja. So, so häufig, dass ich gedacht habe, ja. Ja, vielleicht kanntest du wen oder es hat sich irgendwie über, über Twitter oder im Vorfeld irgendwie ergeben, aber dass nee. das so spontan teilweise war, ist ja echt krass. Ne?
1: Und es war tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel erinnere, ich habe diese eine Nacht, wo ich in Sky bei der einen Joggerin geschlafen habe, ich habe mich mit sehr mhm. unterhalten, weil ich ja einen Schlafplatz wollte und dann, dann ne, haben wir uns ganz normal unterhalten und dann bin ich weitergefahren und sie musste sich dann rumgedreht haben, das Schild gesehen haben. Meinte, sie hat mir das nachher noch gesagt und meinte, da war kein Handyempfang und sie hat sich versucht, zwei Kilometer lang den Namen zu merken, damit sie mir danach schreiben kann.
0: <lacht> das ist, das ist voll okay. süß. Wie, wie ist das denn eigentlich mit, mit dem Handyempfang? Äh, da gab es da bestimmt auch Gegenden, wo das relativ schwierig war, bestimmt, oder?
1: Eigentlich tatsächlich nicht. Also ich würde okay, sagen, ist ich, so bei uns in Deutschland wäre das, wär, wär das, das so, wenn wir irgendwo so. Ländern.
0: Okay, sagen Ich habe überall besseren irgendwo in am... als
1: in Deutschland gehabt.
0: Ja, das glaube ich. Es ist bitter. Ja, ja, ich, ich glaube es. Ja. Die Annette hat eine Frage an dich. Die seltsamen Begegnungen mit den anhänglichen Herren würden mir wahnsinnig Angst machen. Hast du da eine Taktik, um sie loszuwerden?
1: Hast du da eine g Situation im Kopf, die du genau meinst?
0: Das fragen wir sie gerne. Also vielleicht hast du so generell eine Antwort. Also gab es denn, denn irgendwie anhängliche Herren, die zu anhänglich waren? Weil ich die, die Videos, die ich gesehen habe, war das also jetzt so würde wirklich? Ich in
1: Schottland nicht. Die Schotten, die sind eigentlich sehr angenehm. Die haben, die sind sehr respektvoll und eher auf der Distanz. Aber so in Osteuropa definitiv. So Kroatien, Bosnien und so, das war schon teilweise sehr, sehr unangenehm. Hm, das glaube ich. Pff, da habe ich dann auch immer so eine persönliche Risikoabschätzung gemacht und. Ähm, tatsächlich habe ich immer wieder den neu, also dort, immer wieder von Anfang an klar gemacht, dass ich an keiner romantischen, was auch immer, interessiert bin. Manchmal habe ich auch gesagt, ich bin verheiratet oder so. Genau. sehr hm.
0: Ja, ja, bei der um, Rupertour, genau. Und da habe ich
1: tatsächlich auch gedacht, das nächste Mal <lacht> würde ich auch irgendwie einen Ehering oder irgendwas mitnehmen, einfach <lacht> ja. nochmal um so eine gewisse, respektvolle, weiß ich nicht was, das nochmal als Symbol mitzubringen.
0: Ja. Weil das ist schon ja.
1: definitiv eine andere Mentalität und die probieren das auch. Ich habe das auch gemerkt, dass teilweise, wenn ich gesagt habe, ich habe einen Verlobten, dann haben die gesagt, ja, mach doch nichts, der ist doch nicht ja, hier. Ist
0: krass. Ja, das ist ja. krass. Wie war das denn ansonsten? Ich meine, du warst ja, hast ja viel auch, also jetzt nicht nur bei, bei, bei fremden Leuten übernachtet, sondern teilweise auch draußen. Hattest du nicht Angst? Also gerade auch je nachdem, wo du da warst, warst du ja da schon relativ äh, alleine, oder? weit und breit. Und hast du da keine Angst gehabt und so? Und auch, ich glaube, ein, ein Video kann ich mir in da war es relativ stürmisch und es hat geregnet sehr doll. Die Wetterverhältnisse waren nicht gut. Also hat man da nicht Angst? Also nicht nur als Frau. <lacht>
1: <lacht> also ich muss sagen, in Schottland war ich super gechillt, weil ich einfach schon die europa tour erfahrung hatte. Aber als ich am Anfang in die Europatour quasi angefangen habe, so in der Schweiz, wo es nicht ganz am Anfang war, hatte ich super Angst. Als ich, Da habe ich tatsächlich noch mal eine Idee, war ich, ich äh, versuche mich mit Couchsurfing oder Warm Showers durchzukommen. Als ich dann gemerkt habe, das funktioniert nicht und ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, hatte ich wirklich Angst. Nach dachte so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann aber zu merken, man kann irgendwo draußen schlafen und es ist eigentlich kein Problem. Und ich habe dann schon auch, auf der einen Seite hatte ich keine Angst, weil Zuri da war, weil ich das Gefühl hatte, okay, also ich meine, sie hat jetzt noch nie irgendwem was getan, aber meine Hoffnung ja, ist, dass sie es ja, das so, tun würde. Verstanden. Oder dass zumindest Leute Respekt davor haben, weil sie ja auch im Dunkeln welt. Und ansonsten hatte ich immer so das Gefühl, wenn es, eine, sagen wir mal, eine, nicht ein schwieriger Ort war, aber ein sehr menschengefüllter Ort, dass ich dann einfach sehr spät mein Zelt aufgebaut habe und sehr früh wieder gefahren bin. Also was weiß ich, abends um 10 oder elf, wenn es wirklich schon dunkel war, und morgens um 5, 6 war ich weg. Und dann habe ich auch in Städten teilweise in Parks schlafen können, weil die dann einfach trotzdem Menschen leer sind. Und man kann eigentlich immer eine, irgendeine Ecke finden, die Sichtschutz hat. Und in Schottland hatte ich überhaupt keinen Stress, weil ich auch wusste, okay, da ist Wildcamping erlaubt. Und ja, dann war es eigentlich ja. super entspannt. Und ich habe dann eigentlich immer nur nach schönen Plätzen gesucht. Das war für mich die Hauptsache. Ich wollte irgendwo aufwachen, wo es schön ist.
0: Ja, ja das, das war ja auch teilweise am Meer und sowas oder am ja. Wasser. Das war echt, war echt schön. Also ähm, Schottland steht bei mir auch auf, wenn man zwei kleine Kinder hat, ich muss noch ein paar Jahre warten, dann wird das irgendwann auch der Fall also mitnehmen,
1: sein. mitnehmen,
0: Fahrradanhänger? Ja, das, das wäre auch mal eine gute Idee, Fahrradanhänger. <lacht> der Rainer, Rainers Radreis, hallo Iris, schön dich zu sehen und dass es dir wieder gut geht, hoffe, Suri geht's auch gut, liebe Grüße aus Oberhausen, der Rainer.
1: Hallo Rainer. Rainer.
0: Schon, genau. Ähm, und zwar hier eine Frage noch der Uwe. Die Fahrradwege fand ich durch die Absperrung am Ende nicht so schön. Ich fahre auch mit einem Fahrradanhänger und hätte da meine Probleme. Ja, ich glaube, im vorletzten Video, glaube ich, war das. Da hattest du auch deine Probleme, glaube ich. Ja.
1: Das, ist, das ist ein Riesenproblem in ganz England. Also England ist tatsächlich am schlimmsten im Vergleich zu Wales und Schottland, weil die, also nach deren Empfinden haben die ein Riesenproblem mit Motorradfahrern, die Fahrradwege nutzen. Und deshalb mhm. versuchen die das so zu verbar, ja. Genau, dass, dass einfach niemand mehr drauf kommt. Aber ich habe, also Sustrans ist deren quasi Network oder Organisation, die für die ganzen Fahrradwege zuständig ist. Und als ich letztes Jahr in Wales war, ich habe mich so beschwert, bei denen habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, ihr wollt irgendwie Fahrradtouristen haben und ihr macht es so schwer. Und dann hat mir tatsächlich jemand direkt zurückgeschrieben und mit dem war ich dann intensiv im Kontakt und habe ihm dann jedes Bild geschickt von irgendeiner Straßensperrung, die mich genervt hat. Und ich habe tatsächlich bei ihm auch am Ende schlafen können. Und also weil wir uns dann natürlich so ein bisschen nicht angefreundet, aber halt uns näher kennengelernt haben. Und er hat gesagt, dass das seine oberste Priorität ist, die alle zu entfernen und dass die halt da überall dran sind. Also ich hoffe, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die komplett alle verschwunden sind, weil die haben das Problem definitiv erkannt.
0: Mhm. Ja, das ist, ist ja auch nicht schön. Ne? Ich meine, das machen nee. ja auch viele und das kann man, glaube ich, auch sehen. Das haben ja viele gemacht. Ne? Du warst ja nicht allein als Fahrradfahrer unterwegs, sondern da haben ja viele äh, ja. ihre Tour gemacht und, und äh, die haben natürlich auch dann ihre Probleme gehabt. Ne? Wenn du mal so ein bisschen Rückblick nochmal siehst, äh, auch die ganzen Menschen, die du getroffen hast, was war so das einschneidendste Erlebnis, der, der interessanteste Kontakt? Hast du da einen, der dir so im, im, im Kopf geblieben ist?
1: Das ist, das ist echt schwierig zu sagen, weil alle Leute so unterschiedlich waren. Und ich finde, das Schönste tatsächlich an einem, am Fahrradreisen, wo man sich nicht auf Couchsurfing oder Warmshowers verlässt, ist, dass man andere Leute kennenlernt, die einfach nicht im Internet sind, die normalerweise niemanden aufnehmen würden. Und das sind dann wirklich Leute, die 70, 80 teilweise sind, die einfach mit dem Internet auch nichts zu tun haben, die ja. aber einfach eine ganz andere Geschichte dann auch zu erzählen haben. Und deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, was so das Krasseste war. Also bei der Europatour war es diese eine Schäferin, die ich so, die krass war, so, die mich da eingeladen hat. Aber da jetzt in Schottland gab es, war jeder einzelne Kontakt einfach super spannend. Und der hat einfach was, das waren ganz unterschiedlichste Leute. Und ich mhm. fand es überall einfach spannend, in die Leben eintauchen zu dürfen.
0: Mhm. Ich hätte vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen mit den Sattel-Stories, ähm ein Podcast, die sind im Moment in, in Finnland schon sind über 20.000 Kilometer gefahren, haben hatten da noch so ein bisschen wow. berichtet, dass sie viel Verschleiß hatten, ähm, mhm. Reparaturen hatten. Hattest du da Probleme mit, mit deinem Fahrrad? Also musstest du irgendwas reparieren? Brauchtest du Hilfe? Äh, ist das alles glatt gegangen? Und und äh, wie, wie war das in den fünf Wochen?
1: Also das Einzige, was ich wechseln musste, waren oder wechseln lassen musste, waren Bremsbeläge.
0: Aber mhm. es ist irgendwie
1: quasi das gehört bei jeder Tour bei mir dazu, weil ich einfach so viel Gewicht habe und weil ich auch Berge liebe und dann berg runter spätestens sind also die Bremsen durch. Ja. Und tatsächlich das einzige, was war, war, dass der Hundeanhänger einen Platten hatte. Aber das ah, okay. ist auch, das waren noch die die dieselben Inner Tubes, wie nennt man die inner innere Reifen?
0: Ja ja ich weiß die was Schläuche. du meinst. Ja. Ja. Schläuche Schläuche,
1: ja. die ich noch auf der Europatour <lacht> hatte. Also nach 10.000 Kilometern oder wie viel acht, dann durften die auch durfte einer mal platzen.
0: Mhm. Ja. Also sonst naja, echt gar nichts. Ja, krass. Der Fritz hat noch. Na, warum kann ich das denn jetzt nicht einblenden? Ja, ich lese die Frage einfach vor. Irgendwie ist hier gerade Bilder nicht. Ähm, und zwar der Fritz fragt, ob du Probleme mit Passkontrollen hattest. Ob es nee. da irgendwas gab.
1: Also, das ist echt gar kein Problem. Man kriegt, glaube ich, als Deutscher auch ein sechs monats einreise automatisch visum wie auch immer das nennt, Touristenvisum oder sowas. Oder drei Monate oder sowas und nö. Also da, also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sich irgendwas ändert seit dem Brexit war oder so. Das fühlt sich noch genauso so an.
0: Mhm, okay. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also weiß ich nicht, wenn man dich so sieht, auch mit, mit, mit deinem Hund Suri, gab es auch kritische Stimmen? Die gibt es Also, jetzt gerade ja. auch mit, die gibt's schon immer, ja, aber jetzt speziell mit Hund und ich könnte mir vorstellen, das ist ich, Tierquälerei, den so lange laufen zu lassen. Ne? Deswegen habe ich eben auch gefragt, wie, wie du das ausgewogen hinbekommen hast. Aber so grundsätzlich gab es da auch ähm, kritische Stimmen denn?
1: Also, die sind sehr, sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Ab und zu gibt es wirklich mal einen Kommentar von wegen genau das, was du meintest, das tut dem Hund nicht gut, oder das ist Tierquälerei, weil er läuft, oder sie läuft zu viel, oder sie wird Hüftprobleme kriegen später, oder irgendwie sowas. Ja. Aber das sind, keine Ahnung, ich kann ich an einer Hand abzählen. Und okay,
0: das ist ansonsten, ja gut. Ich dachte, das wäre mehr. Also ich dachte, das wäre mehr. Da gäbe es so mehr, die sich dann aufregen oder so. Hätte ich mir gut vorstellen können.
1: Vielleicht tun sie es leise, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, absolut.
1: Ansonsten ist es mir nur mal so beim Spazierengehen aufgefallen in England, dass ein paar Leute sagen, das ist unverantwortlich, dass ich sie ohne Leine laufen lasse. Aber oh mein Gott.
0: Ah, okay. hat jeder
1: seine eigenen Ängste.
0: Ja, ja, absolut. Wie lange brauchst du, um ein Video zu schneiden? ist eine Frage aus dem Live-Chat.
1: Tatsächlich schon ein bisschen länger. So um die 20 Stunden also, es sind schon meistens. Du machst alles alle komplett
0: alleine, alles komplett ja. alleine? Ja. Auch mit Zwei den drei Grafiken drei und so, habe ich mich gefragt. Dann machst ja? du das auch alles komplett mit den Grafiken krass. und alles? Mit den Grafiken? Ja. Ah, krass, ja. okay.
1: Also ich nutze schon verschiedenste Programme. <lacht> Zum Beispiel die am Anfang die Karten, das setzt sich dann zusammen aus Picture-Maps, ist eine Seite, wo ich dann quasi diese animierten äh, Wege kriege und dann muss ich das in After Effects reinmachen und da dann extra Videos draus machen. Von daher, das ist auch das, was lange dauert. Also auch zum Beispiel diese ganzen Überblendungen mit den Geschwindigkeiten, da muss ich mir quasi die, die, den GPX-Track aus Komoot holen, den mache ich dann in das Garmin-Programm Wirb. das hinterlege ich dann mit den passenden Videodateien und dann diese Überblendung hole ich dann wieder in Premiere und ja, das dauert halt alles.
0: Das dauert wirklich, ja krass. Ja, das ist, äh, wie, wie viele Videos hast du jetzt noch offen? Also ich, ähm, viel, Schottland sind noch zwei. Okay. Und
1: dann habe ich theoretisch noch zehn von Wales ungefähr. Und dieses Jahr sind die zwei, also gibt es zwei Touren und die sind auch schon nicht geplant, aber festgelegt.
0: Okay. Wann, äh, da kommen wir gleich noch zu, wann ja. was, was geplant ist. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, die Nachbearbeitung hast du so ein bisschen gerade schon mal ange angedeutet, das ist schon relativ viel Aufwand. Ähm, hast du. Im Laufe der Tour jetzt gerade auch was so Aufnahmen, du hast gerade sehr viel Equipment mit. Hast du schon auf der Tour irgendwas gemacht? wie hast du das mit Also fünf Wochen Speichermedien, weiß ich nicht, ob du externe Festplatte, hast du da schon irgendwas gemacht? Keine Ahnung, ob du im Zelt Langeweile abends hattest und schon geschnitten hast. Ich, äh, ich kenne es von mir, ähm, ich, ich schneide dann gerne, wenn ich abends mal im Hotel bin, da noch schon mal was und, und bereite sowas vor. Wie muss man sich das vorstellen? Oder warst du wirklich abends so platt, gar keine Chance mehr an irgendwas anderes zu denken?
1: Ich hatte das mir auf der Europatour vorgenommen und ich habe das die ersten Male gemacht und dann habe ich gemerkt, das passt einfach vorne und hinten nicht und dass ich lieber wirklich die Tour erlebe und im Nachhinein, das ist für mich aber auch so, ein, wenn ich es danach mache, wie so, eine, so ein zweites erleben, ich denke, ach ja, schön, ich erinnere mich und diesmal sitze ich im Trocknen, diesmal ist es sogar noch schöner, das zu sehen und deshalb schneide ich tatsächlich mittlerweile komplett danach, also ich will mhm. mir gar keinen Stress machen, das irgendwie dazwischen noch unterzukriegen und ich bin wirklich platt, wenn ich auch im Zelt bin und dann Manchmal nehme ich mir noch vor, wenn es nur eine e mail ist, zu schreiben und selbst das ist oft schon echt schwierig. Und ja. äh, genau und mit Speicherkarten, also ich habe extrem viele Speicherkarten mit, aber ich habe immer auch noch eine externe Festplatte mit und entweder wenn ich bei irgendwelchen Leuten bin, frage ich, könnt ihr mir die ganzen Speicherkarten auf Festplatten machen? Manchmal gehe ich auch in ein Computergeschäft, aber das ist eher kompliziert. Also ja. Hm. Und ich habe auch, ich habe mir auch überlegt, wie man es machen kann mit Handy. Und ich habe da schon eine semi-gute Lösung gefunden, wie man das mit so einem externen USB-Reader hinkriegt, aber das ist alles nicht so optimal. Und von da ist es Einfachste, einfach zu warten, bis ich dann halt irgendwo bin, wo jemand einen Laptop hat und mir das mir einfach auf die Festplatte ziehen kann.
0: Ja, naja, das heißt, Laptop hast du schon mitgehabt dann?
1: Nee, nee, ich habe keinen Laptop. Aber ich meinte dann halt irgendeine Person, bei der ich schlafe, so. die hat ja meistens einen okay. Laptop.
0: Dann ah, okay. kann ich
1: sagen, hier, ich habe meine externe Festplatte, kannst du mir die ganzen Speicherkarten da drauf machen?
0: Hm. ja ich glaube es gibt ja mittlerweile auch externe Fest, äh, Festplatten wo du die die SD-Karte glaube ich direkt reinstecken kannst und das übertragen kannst ähm, das gibt glaube ich mittlerweile auch ähm, okay, ähm, was mich was mich interessiert, was hast du für, ich sag jetzt mal, Gadgets dabei gehabt, um jetzt die Tour-Smartphone, hast du ein Navi noch zusätzlich mit gehabt? also was was muss man sich da so vorstellen, also nämlich ja ein Kameraköpment ist ja das ein, aber gab es speziell auch noch Dinge, die du mit am Fahrrad hattest, um zu navigieren, Kompass, mhm. keine Ahnung was, äh, ich glaube, hier beim letzten Mal gab es auch so ein, ähm, Im Live-Talk hatten wir so ein Radar, den du mitnehmen konntest, dass du so ein bisschen gerade jetzt in Schottland, äh, ne, dass du gucken kannst, wer ist hinter dir, vor dir und so weiter und so fort. Was hast du da so an, an Equipment mit gehabt? Was muss man sich da vorstellen?
1: Da habe ich tatsächlich nur ein Handy mit.
0: Und, Ach krass, okay.
1: Und dann, ich habe dann bei Komoot, habe ich mir dann irgendwann die Premium-Edition gekauft, dass ich zumindest sehe, wo die Fahrradwege sind. Ja. Weil da äh, auch Komoot einem Jahr. Heißt das Komoot oder Komoot?
0: Also eigentlich müsste es ja, wenn man es richtig aussieht, Komoot sein, aber es sagen ja. alle Komoot, ne? Ja.
1: Okay, genau, okay, dann ist
0: das, weiß das richtig, nicht. ich <lacht> <vorgehen>. Okay, <lacht> ja, ja,
1: genau, ja, und ja. da Komoot einen immer, oder zumindest mich häufig von irgendwelchen Fahrradwegen weggelenkt hat, war das mir dann super wichtig, dass ich zumindest weiß, wo die Fahrradwege sind. Und genau, mehr nutze ich auch nicht. Also auch, ich muss Musik hören und so weiter, nutze ich dann auch mein Handy.
0: Hm. ja. Ja, das glaube ich. Jetzt bist du ja auch mit einigen, glaube ich, so eine längere Zeit gefahren. Ne? Also hast du Leute kennengelernt. Ähm, ich glaube, teilweise habt ihr euch immer wieder mal getroffen. Ne? Das war, glaube ich, ganz interessant mal zu sehen. Ähm Habt ihr euch dann einfach nur, ich sag mal, wie habt ihr euch da getroffen? Und, und habt ihr bewusst auch eine Tour dann mal zusammen gemacht? Oder, äh, ich habe jetzt nicht alle Videos gesehen, aber es kommen ja noch ein paar, aber gab es auch mal so den Weg, wo man gesagt hat, man man zeltet mal zusammen, weil man dann vielleicht gar nicht so alleine irgendwo ist? Oder wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Also wir haben ja eben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass du da einen wirklich tollen Mensch kennengelernt hast und konntest bei vielen, aber gesehen, auch ein älteres Ehepaar, so übernachtet. Aber genau. wie war das so, diese gemeinsamen Abschnitte mit anderen?
1: Also ich hatte das in Schottland ja quasi mit zwei, sagen wir drei Personen, also mit einem Pärchen und mhm. mit einem, also mit Eddie. Genau, ja. Ja. Und das war einfach Zufall, dass, also äh, also auf den Sky habe ich ihn ja getroffen und er wollte eigentlich bei einem warm -Show oder Couchsurfing-Menschen schlafen. Der hat ihm dann abgesagt wegen, weiß ich nicht, ich glaube, der hatte Nachbar- und Corona-Angst und keine Ahnung irgendwas. Und dann hat er mich gefragt, ob er mit mir fahren darf. Und gesagt, ja, kein Problem. Und dann war das aber immer so, ein, okay, er kommt nur einen Tag mit und dann fährt er alleine weiter und dann hat er irgendwie gesagt, ach ja, wollen wir noch ein bisschen zusammenfahren und wir haben die gleiche Strecke und guck mal. Und dann hat er mir den Abschnitt gezeigt, wo ich auch gar nicht hin wäre, dann bin ich da noch mitgefahren und so hat sich das dann ergeben, dass wir wirklich drei, vier Tage zusammengefahren sind und es war mega schön. Also das hatte ich auch vorher gar nicht erwartet, dass das so gut passt, weil hm. ich ein E-Bike hatte und eher normales, aber ich bin ja. einfach so langsam mit dem E-Bike, dass er da... Tatsächlich schneller gefahren als ich.
0: Hm. Wie schwer ist das eigentlich insgesamt? Also, wie viel Gewicht hast du da mitgezogen? Das war ja der Wagen. Ist ja bestimmt nicht so leicht. Mit Hund dann kommt das ja nochmal ja. oben drauf. Aber hast du es mal gewogen? Weißt du es ungefähr?
1: Also, für Schottland habe ich es bestimmt gewogen. Ich weiß aber die Zahl nicht. Aber ich würde sagen, also der Hundewagen wiegt ja alleine 15, Zuri wiegt 20. Keine Ahnung, ich würde sagen, wahrscheinlich 50 Kilo Gepäck.
0: Hm.
1: Fahrrad wiegt ja auch wie viel? 23 oder so?
0: Ja, ja, ja. Also
1: gibt schon 80 Kilo oder so, kommen dann bestimmt gut zusammen.
0: Ja, krass. Ja, da ist klar, dass man die Bremsen mal austauschen muss. Also, <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Absolut. Würdest du irgendwas rückblickend anders machen? Also wenn man macht sich immer so mal Gedanken, äh, ob das jetzt, äh, ne, ob alles gut geplant war oder vielleicht zu wenig geplant war, ähm, würdest du rückblickend irgendwas anders? machen? hat dir was gefehlt auch vielleicht an Equipment und äh, so also gesagt hast, dass das nehme ich so beim oder das ändere ich beim nächsten Mal.
1: Also es ist schwierig zu sagen. Auf der einen Seite habe ich wirklich gehört, dass der August, als ich da war, der Monsun, die Monsunzeit ist von Schottland. Das heißt, ich habe in dem Sinne vielleicht mehr Regen abbekommen, als ich hätte haben können, wenn ich jetzt im Mai gefahren wäre. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich aber diese ganze Heidelandschaft unglaublich schön. Und ich glaube nicht, dass ich die im Mai gehabt hätte. Und von daher war es im Endeffekt schon alles gut, so wie es war. Das Einzige, ich glaube, ich hätte mir gerne noch mehr Zeit im Norden genommen, weil ich bin ja mhm. nur bis Allerpool gefahren. Und im Endeffekt, ich wollte eigentlich die komplette Küste obenrum fahren, aber das hätte mich bestimmt noch mal zwei Wochen oder so gekostet. Und dann habe ich es nicht gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich da jemals wieder hochkommen werde. Und eigentlich hätte ich es schon gerne gesehen. Und ja, also mhm. das wäre es halt irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit zu haben.
0: Mhm. Bevor so auf deine Touren, die jetzt anstehen, hat der Fritz noch eine Frage, ob du schon mal über die Alpen oder die Alpen überquert hättest?
1: Ja, in, in der Schweiz habe ich das gemacht. Tatsächlich ganz am Anfang. Das war... Ich wollte eigentlich den Gotthard Pass überqueren, aber der war dann gesperrt wegen Lawinengefahr. Und dann musste ich außenrum, was war denn das? Oberalppass und dann noch ein anderer Pass. Also ich musste tatsächlich dann zwei Pässe statt einem überqueren an einem Tag. Aber es war auch super schön. Also es war richtig gutes Wetter. Also sagen wir drei Viertel des Tages und dann kam der Regen. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war echt mega, mega schön. Und in der Schweiz ist auch das, also wirklich der Vorteil, dass die ja wirklich Ladestationen haben. Und die waren. Ja, das ist super.
0: Ne? Das ist viel besser als bei uns. Ja, ja. ja, ja. ja, ja absolut. Das, das kann ich mir vorstellen. Was jetzt, bevor wir kommen, was, was du ähm, dieses Jahr machst, gibt es irgendein Land, was du so auf deiner Bucketlist noch hast, wo du sagst, das, da will ich unbedingt mal hin. Äh, und auch wenn es nicht in diesem Jahr ist, aber äh, aus unterschiedlichsten Gründen, vielleicht auch, auch mit Syrien, gibt es überhaupt Lasturen ohne Hund?
1: Nee. Solange sie mit will, kommt sie mit. Ähm, tatsächlich, also ich habe so zwei größere Träume. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jemals erfüllen kann. Eins wäre tatsächlich, ich würde unglaublich gerne Kanada durchradeln, von einer Seite zur anderen, in einem Krass, Sommer.
0: Okay. Ja. Und
1: die andere wäre tatsächlich eine komplette Ostsee umrundung. Ähm, also quasi an der Ostsee entlang und dann Russland, Finnland, Schweden und so weiter zurück. Das wäre aber bestimmt auch nochmal zwei, drei Monate. Ich hatte überlegt, das diesen Sommer zu machen, aber ja, ich glaube, in Osten man aktuell meinen. Ähm, ja. Ja. ja, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr.
0: Was steht denn dieses Jahr an, an, an Reisen? Das war zwei hast du, glaube ich, habe ich eben, hast du schon geplant? Nimm uns mal so ein bisschen mit, was sind so die, die größeren Projekte, die du für dieses Jahr die, äh, ausgeguckt hast?
1: Also nach zwei Jahren England und zwei Jahre lang quasi regnerischem Sommer.
0: <lacht> Lass mich ja Spanien legen. <lacht>
1: Und deshalb wird es dieses Jahr Spanien.
0: Vier Wochen. Ah, okay. Ja.
1: Und die zweite Tour, weil ich auch unbedingt wieder Berge haben will, werde ich vermutlich. Also ich habe es noch nicht so ganz entschieden, aber ich könnte mir sowas wie Österreich, Dolomiten oder sowas vorstellen.
0: Mhm. Also dann im Sommer Berge. dann, ne? nehme ich an. Genau. Und, Sommer ich dann. Ja. Ja. und Spanien, wohin dann genau? Also ähm, gibt es also Die schon Idee gerade ist
1: quasi im Mitte Mai geht es dann los und dann mit halt vier Wochen lang und dann quasi wie so an der Küste entlang bis komplett Südspanien und dann vielleicht noch ein bisschen hoch bis Madrid oder so. Mal gucken. Also ich habe mhm. mir das noch nicht, also ich wie gesagt, ich plane das ja nicht. Das ja. ist nur so eine grobe Idee. Ja, und dann ja, mal ja, gucken, ja. was passiert.
0: So, das heißt, Vorbereitung mit Suri auch eigentlich Learning, hip Training äh, on the Job, hätte ich bald gesagt. Ja, jetzt Training muss sie wieder vor Ort werden. Werden. <lacht> ich wieder Ich wollte gerade sagen, ist jetzt wieder okay. anders und es äh, sind bestimmt wieder andere Gegebenheiten. Das heißt, da machst du es wirklich so, dass du es vor Ort machst und 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 äh, gar nicht im Vorfeld irgendwas. Ich finde es ja faszinierend, weil, wenn ich es bei, bei unserem Hund sehe oder generell ja, wir, hatten, wir haben jetzt auch schon mehr Runde, das dauert ja schon eine gewisse Zeit, bis er das dann versteht und ähm, manche sind dann so ein bisschen dickköpfiger als andere, aber das ist Zuri nicht. Ich glaube, sonst könntest du es auch nicht machen.
1: Ne? Ich habe tatsächlich einfach, ich glaube, ich habe unglaubliches Glück, weil ja. ich habe sie noch nicht mal an den Hundewagen trainiert. Der, ich habe den krass, bekommen, okay. einen Tag, bevor ich losgefahren bin und dann habe ich Zuri einmal da drin gefüttert, dachte, okay, das ist hoffentlich so die erste ja, Einführung. Und dann habe ich sie rennen lassen, dann sind wir losgefahren. Ich habe sie die ersten drei Kilometer rennen lassen und dann habe ich sie in den Wagen gepackt. Und dann habe ich einfach gehofft, dass alles gut geht. Und es Ach, war okay, krass. weil sie dann auch ein bisschen war drin ja. war und dann ist sie wieder rausgekommen und dann war das für sie ganz schnell ihr Zuhause.
0: Hm, na, guck mal hier, da, der Fritz fragt nochmal. Die Via Claudia Augusta, ist das dein Ziel? Fragt er.
1: Ist die da irgendwo auf dem Weg? Ich, <lacht> ich werde das wahrscheinlich unterwegs merken, dass ich da drauf bin. Also ja, hier, ja, also das find ich, manchmal finde ich es witzig und manchmal finde ich es, naja, also ich habe, also wenn ich zum Beispiel, als ich in Schottland war, in auf der Insel Sky, habe ich mich oft gewundert, wenn da unglaublich viele Autos stehen, dachte mir, wow, hier muss ein Touristenspot sein. Mhm. Und dann einfach zu wissen, dass, was weiß ich, ich gerade am bedeutendsten, was auch immer, Naturschönheit von der Insel Sky vorbeikomme und ich habe keine Ahnung davon. Aber auf der anderen Seite merke ich trotzdem sehr viele mehr Dinge, weil man trotzdem ja Hinweise bekommt von überall, wo man dann ist. Ja, ja, da habe ich jetzt gar nicht so das Bedürfnis, ich muss jetzt irgendwelche Dinge unbedingt abklappern, wenn die auf der Route sind, weil meistens merkt man das schon.
0: Ja, das glaube ich. Wie hast du das eigentlich gemacht? Das finde ich mal faszinierend, vor allen Dingen, weil du sagst, du hast es ja alles im Nachgang gemacht. Du hast ja teilweise, ich glaube, so Voice-Overs gemacht über bestimmte äh, Hotspots, äh, die du gesehen hast. Wie hast du dir das dann gemerkt? Hast du es dir reingesprochen? Hast du dann im Nachgang noch dir die Informationen geholt? Äh, nimm uns da mal so ein bisschen, weil eben kam ja auch die Frage auf, wie aufwendig so ein Video ist und du sagtest, das dauert schon so äh, einige Stunden. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Also zu sagen, jetzt ich, hast du ja eine schöne Kirche gesehen und, und im Nachgang hast du es vielleicht noch mal ein bisschen ausgeschmückt zum Teil. Ähm, wie, wie machst du das so in der Praxis?
1: Tatsächlich hilft mir da, also ich lade mir ja diese GPS-X-Tracks von Komoot runter, ja. Und entweder kann ich schon da ungefähr erkennen, wo das ist, aber meistens quasi in, in der Garmin-Programm, ähm, also in dem mhm. Wirb, oder wie das heißt, ja. da ja. kann man ja, das die quasi übereinander lagern. Und dann, wenn ich irgendwo nicht weiß, welch, wo ein Video war, dann hole ich den Komo-Track und überlagere den über das Video und dann gucke mhm. ich mir die Karte an und dann sehe ich, ah, das war der Ort, ah, das ist die Kirche und dann ah, okay. ich. Das. Ah, okay. Also ich lerne auch äh, ganz viel danach noch.
0: Ich wollte ganz sagen, aber es ist ja ein riesen Aufwand, oder? Also ja. <lacht> krass. Ja, das ist... Äh ja, super. Also wirklich faszinierend und tolle Bilder und tolle Impressionen. Und äh, ich glaube so die, die gerade so dieses Mithund ist ja auch noch mal so was Besonderes, aber ich glaube auch eine echte Herausforderung, weil du gesagt hast, oder eben nicht nur mit den mit den Touren oder teilweise Strecken, auch mit dem Wagen ja dem, wie der Untergrund ist, stelle ich mir das auch extrem vor. Ich meine jetzt, wenn du auf der Straße bist oder so, ähm, dann ist das alles gut, aber wenn du irgendwo mal, weiß ich wie es in Spanien ist, ob da die Radwege auch so gut ausgebaut sind, aber <lacht> äh, ich, ich stelle es mir eher auf ich wollte gerade sagen, eher als Abenteuer vor, als jetzt in, irgendwie in Schottland oder so. Also von daher ähm, ist es ja schon äh, eine extreme Herausforderung. Und, und da, ich sag mal, planst du auch gar nichts. Ne? Also ob da jetzt ein Fahrradweg ist, ob das jetzt, äh, es ist eigentlich egal, weil irgendwie findest du einen Weg, so nach dem Motto.
1: Erstens das und zweitens habe ich auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Kroatien habe ich echt gedacht, boah, das wird mega schön, ich fahre einfach die euro runter und dann war es Katastrophe, weil das oft nur so auf dem Papier bestand. Und deshalb... Oft, ich habe das in Schottland auch gesehen offizielle Fahrradwege die sind nichts oft das ist noch nicht mal ein Seitenstreifen da bist du auf der Hauptstraße und das ist dann eine offizielle Radroute und mhm. von daher also ich orientiere mich schon danach aber ich weiß dass ich mich darauf nicht verlassen kann weil das kann alles bedeuten im Endeffekt und mhm. deshalb lasse ich es auch auf mich zukommen und genau navigiere dann einfach mit Komoot und mit einheimischen quasi mit deren Du müsstest doch
0: eigentlich jetzt äh, ich, ich sag mal Unterstützung, gibt es schon Supporter, die sagen, ich will deine nächste Tour so ein bisschen mit unterstützen, ob es jetzt ein, der, der nächste Hersteller von Hundeanhängern ist oder irgendein Fahrrad oder irgendwas, gibt es da schon irgendwie? Äh, das ist Handfragen? tatsächlich mein
1: Ziel für dieses Jahr.
0: Gibt es schon einen, der sich da gemeldet hat auch?
1: Ich habe tatsächlich, das ist ähm, jetzt die erste, also quasi meine ersten, dem Sinne Kooperation, deshalb mache ich auch zwei Reisen, weil ich nämlich zwei verschiedene Hundewagen mitnehmen soll.
0: Mm, okay, ja. Okay. Das heißt, bislang hast du die Reisen immer komplett privat finanziert dann auch? Ja. Ja, okay. Ja, super. Das ist, super, super. Also ich das ist
1: unglaublich aufwendig. Also auf der einen Seite natürlich die Reise zu finanzieren, dann du hast ja trotzdem noch Miete und sowas alles in Deutschland und dann ja trotzdem noch das, die Zeit mit dem Videoschneiden. Das hat auch unglaublich viel ja an von mir genommen. Hm. Von daher finde ich es auch ganz schön, wenn da langsam mal so ein bisschen in dem Sinne was zurückkommt. Das motiviert Ja, absolut.
0: Das. Wie, wie machst du das? Hast du sonst auch einen Fulltime-Job kann man doch gar nicht machen, wenn du Monate weg bist. Wie, wie machst du das? Also gerade so diese, diesen, diesen Switch dann immer hinzukriegen.
1: Also ich äh, aktuell arbeite ich so ein bisschen projektbasiert und ich habe ein Projekt in England gehabt. Das habe ich da auch, letzten war ich die letzten zwei Jahre. Und da habe ich das Glück, dass meine Chefin einfach weiß, dass ich Fahrrad, dass das quasi mein Ding ist. Und das ja. war auch quasi gesetzt. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin einen Monat im Jahr weg und das war überhaupt kein Problem. Das, ich arbeite dann halt davor und danach. Und mein Ziel ist es tatsächlich, mehr und mehr Geld auch mit dem durchs Durchsradreisen zu bekommen, sodass sich das auch wirklich finanziert und dass sich das für mich auch lohnt, weil das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Könntest du dir vorstellen, das komplett, also ich sage es mal hauptberuflich zu machen, also wirklich nur noch zu reisen, klar immer mit natürlich mit Pausen, aber zu sagen, wenn, wenn, wenn es das finanziell hergäbe, wäre das schon ein Traum von dir? Es ist schwierig. Es, es ist ja schwer. Also, man, zum einen, man hat so den Traum, dass man sich irgendwie finanzieren kann auf der einen Seite. Wenn man gar nichts mehr anders macht, ist ja immer die Frage, ob das dann so die, wirklich die Erfüllung dann ja, ist. Ja, man, ja. man sieht zwar viel, aber ähm, hat ja noch so ein paar andere Dinge, wenn ich so ein normales Leben in Anführungszeichen habe und auch da wieder zurückkommen kann. Ne?
1: Also, für mich ist es klar, ich könnte mir jetzt nicht so diese Weltreisende, die dann fünf Jahre unterwegs sind. Ich glaube, das würde ich, also, da würde ich tatsächlich vereinsamen, auch wenn ich ganz viele Leute unterwegs treffen würde. Aber hm, würde mir tatsächlich ich. so dieses, keine Ahnung, das Fehlen, dass man irgendwie wirklich mit beständigen Menschen was zu tun hat oder Leute, die man halt mag. Aber bisher habe ich schon das Gefühl, so dieses ein Monat weg sein pro Jahr, dass mich das sehr erfüllt. Weil das, das erfüllt dann meinen Abenteuerdrang und mein neues Sehen und auch draußen sein und Natur erleben. Und dann habe ich trotzdem noch den Rest des Jahres einfach zu Hause zu sein und ja andere Dinge zu machen und Leuten, die ich mag, einfach nahe zu sein.
0: Hm. Ja, und ich meine, man kann das ja, auch, man kann das ja auch in Kombination machen. Ne? Man genau. muss es ja nicht immer Fulltime machen. Und ich glaube, ähm, ja, die müssen nur auf dich aufmerksam werden, weil eigentlich hast du die perfekte. Du hast einen Hund, du hast äh, extrem viel Gepäck, du kannst viel testen an neuen Fahrrädern. Du kannst, du äh, vor allen Dingen auch auf längeren Reisen, äh, um da zu sehen, ob die de dem standhalten. Ja, und also ich, eigentlich.
1: Genau. Das dachte ich mir halt auch so. Viele Leute bei YouTube, die sagen: Oh, ich habe diese Kamera getestet. Ich bin fünfmal um den Park gefahren. Ja. So, ja, aber so viel sagt das jetzt nicht aus. Nee, bin ich Wind, Wetter. Ich, ja, also
0: ich glaube, es gibt so viele Dinge und, und auch gerade bei so: Ich, ich habe letztens einen, einen Artikel über einen neuen, neue E-Bike-Trends gesehen und neue Akkugeneration Halten die dem Stand vor allen Dingen nicht ja. nur eine Woche ja, oder drei, vier Tage, so wie ich das immer mache mit, mit Frau, wenn, wenn die Kinder mal ein paar Tage weg sind? Aber das ist ja schon eine Extremsituation und auch nochmal was anderes, ob ich fünf Jahre unterwegs bin und 20.000 Kilometer in fünf Jahre mache oder ich mache das. In, in einem ja. hohen äh, Aufkommen, vielleicht über mehrere Wochen. Ne? Also von daher, ja. ähm, ich glaube, du musst einfach mal die Trommel nochmal rühren, die anschreiben. Also eigentlich ist es doch perfekt.
1: Also wie gesagt, das ist tatsächlich mein Ziel jetzt. Das wollte ja. ich nächste Woche ich damit loslegen und einfach mal gucken, was passiert.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Die Genau, hier die Annette hat noch was. Man kann ja Iris in den coffee -Shock spenden. Genau, das könnt ihr machen. Den, den, den ja, Kanal gibt es auch in der Videobeschreibung. Genau, da gibt es die Möglichkeit also dazu. Danke
1: an alle, die das bisher gemacht haben. Das ist einfach eine, also für mich ist das eine super Motivation, zu sehen, dass das was Wertvolles ist, was ich mache für euch. Also, dass das was Schönes ist und das ist, gibt mir einfach ein unglaubliches also Feedback. Das ist, ja. danke, das ist sehr wertvoll. Ja,
0: das das glaube ich auf jeden Fall. Ja. ja, sehr cool. Also ich bin mal sehr gespannt, äh, wohin da die Reise geht. Das heißt, der, der, die zweite Reise war aber jetzt nicht Kanada, oder? Das, hat, das war nur der, der, die Bucketlist, oder der, wo du den ja. Haken dran machen wolltest. Was ist der, Das zweite war jetzt die, die Ostsee um umkoren. Um, ne? Das, das heißt,
1: wäre auch meine Bucketlist, quasi. Das, wär, das sind okay. zwei längere Reisen, die ich mir, das, die ich schon cool finde, wenn das irgendwann klappen würde. Aber keine Ahnung, ob ich das jemals schaffe. Aber dieses Jahr, die zweite Reise, ich würde gerne irgendwas mit Bergen machen. Und bisher hm. denke ich so, Österreich, Dolomiten, könnte ich mir cool vorstellen. Aber ich könnte mir auch die Tatra vorstellen, keine Ahnung, Polen oder so. Hm. Ich
0: muss auch gucken, cool. wie der
1: Sommer sich entwickelt und ja, das ist alles noch offen.
0: Wie ist das denn eigentlich ähm, gerade jetzt ähm, bei, ich sag mal... Anderen Temperaturen als in Schottland mit, mit Hund? Also ich sag mal ich stelle mir vor, bei 30 Grad ist ja was anderes, als wenn ich irgendwie bei Schottland bei 15, weiß ich wie warm es da war oder wie kalt. Ähm, hast du dir da mal Gedanken gemacht? Müssen die Touren kürzer werden? Musst du anders vorgehen? Keine Ahnung, bist du da Tierarzt in Kontakt? Keine Ahnung. Ist ja schon auch eine besondere Herausforderung dann für, für Zuri dann, oder?
1: Ich habe das ja auf der europa -Tour auch gemerkt. Ich bin da teilweise ja bei 44 Grad gefahren. Und das ist ja auch wirklich... Ja monatelang heiß gewesen, weil es war ja Montenegro war heiß, Kroatien war heiß und das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass Zuri sehr viel mehr Erfrischung braucht, also quasi jeder Fluss, dass sie da reinspringen kann, dass sie halt eher morgens läuft, sie läuft dann halt um 6 Uhr, um 7 Uhr, weil es dann halt noch kühl ist und abends und genau, dass ich einfach mehr Pausen mache und was ich tatsächlich immer noch dran bin, was ich noch nicht eine optimale Lösung gefunden habe, dass ich ihr irgendwie so einen Sonnenhut bastle oder halt irgendwie so einen Sonnenschutz. <lacht> weil das Krass, ist schon okay. Die guckt ja immer raus und dann, das
0: ist glaube Ja, das stimmt. <lacht> ja, das genau. stimmt, genau, fürs, fürs Rausgucken, Sonnenbrille. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr cool. Also ich bin sehr gespannt, ich bin fasziniert, vor allen Dingen, ich finde es so, äh, also ich sehe es bei unserem Hund, also der ist, äh, also wenn ich den mit ein? Fahrrad nehme, ein Flat-Coated Retriever. Und ähm, das ist wie so ein Golden Retriever, die sind nur etwas schlanker und größer, ein, ein Stück ah, weit größer. Okay. Und ähm, ja, genau, genau. Und auch ja, total kräftig und, und und bewegen sie auch total gerne. Aber wenn ich mir überlege, das wird ja locker auch schaffen. Aber alleine schon diese diese Konstanz da links und rechts und egal was ja kam, also ne, egal ob ein Riesen-LKW oder ich weiß nicht ein kleines Auto. Das war ja, der Zoo ja völlig egal, ne? Also, schien zumindest so.
1: Ja, die ist dann in ihrem Element. Also, also ich ja. glaube, es hat auch damit zu tun, dass sie ein Hütehund ist und eine Aufgabe braucht. Und dann ist das quasi eine Aufgabe, denke ja.
0: ich. Ja. Der Fritz hat noch eine Frage. Fährst du dann auch bei Hitze in der Nacht?
1: Nee. Da ja, ist es mir tatsächlich. Dann habe ich das Gefühl, ich würde eine schöne Landschaft verpassen. Ja, das also ich war so. ungern im Dunkeln, weil das lohnt sich für mich nicht. Ich fahre ja nicht um Strecke zu machen, ich fahre ja, um die Natur zu genießen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ja. ich würde dann tatsächlich Mittagspause machen. Also dann mache ich dann, Scha ja, bin ich halt irgendwo im Schatten über Mittag oder ruhe mich halt aus und ja.
0: Und da <lacht> planst du dann auch wieder äh, zu campen oder? Hast du da eine andere Idee jetzt, wie du da jetzt, ähm, wolltest du mehr Community nutzen, wo du sagst, ja, ich gucke, wo ich auf die Couch komme? Ähm, hast du da schon so konkret die Planung oder ist das äh, wirklich total spontan? Also ich vor hoffe, Ort? dass ich
1: wieder Campingplätze nutzen kann, weil das macht natürlich ja. das Reisen einfacher. Aber ansonsten Darf bin du ich... Wildcampen in Spanien?
0: Darfst du in Spanien wildcampen? Weißt du was?
1: Ich weiß es nicht. Aber, ich nicht. aber ja. meistens findet man ja trotzdem in ja, Ordnung.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber tatsächlich war in Wales hatte ich mir so ein bisschen wie so die Challenge gesetzt, dass ich nicht für, für Übernachtung bezahlen möchte. Und dass ich mhm. einfach mal gucke, ob ich das schaffe. Und es hat komplett geklappt, obwohl ich das krass. tatsächlich ja echt jede zweite, dritte Nacht bei jemandem lokal schlafen konnte. Und da finde ich es auch einfach spannend herauszufinden, wie jedes Land sich verhält. Wie, wie sind zum Beispiel Kroatien, würde ich sagen, was schwierig weil hm. Leute, die Kroaten nicht so hundefreundlich sind. Für die haben, die haben nicht so eine persönliche Beziehung zu Hunden. Und ich habe keine Ahnung, wie die Spanier drauf sind, ob das ähnlich ist, ob das äh, ja, keine Ahnung. Und da würde ich tatsächlich erstmal reinfühlen ins Land, gucken, wie die Leute reagieren, was passiert, und dann vielleicht das besser abschätzen zu können. Wenn ich dann feststelle, okay, ich muss Couchsurfing machen, weil sonst gibt es keine andere Möglichkeit oder Campingplätze, dann werde ich das machen. Aber ansonsten ist mein Ziel tatsächlich immer Einheimische kennenzulernen, weil ich weil ich es einfach auch interessiert, die Menschen kennenzulernen und deren Geschichten zu hören und das, das gibt mir mehr ein Gefühl im Land wirklich zu sein, das Land zu erleben.
0: Hm. Ist das denn? Glaubst du, dass äh, Zuri da auch ein Dooropener für dich ist? Also ja, viele definitiv. sind ja auch so ähm, Hund und niedlich und, und und man kommt schneller ins Gespräch. Also ja. ist das so? Ja, hat dir das geholfen?
1: Definitiv. Also ich persönlich bin ein schüchterner Mensch. Ich weiß nicht, ob das, das vermutet man vielleicht nicht, weil ich das.
0: Nee, merkt man so nicht.
1: <lacht> genau. Und ich habe tatsächlich immer ein bisschen, naja, sagen wir nicht Panik, aber schon Hindernisse, fremde Menschen anzusprechen. Und ich muss das halt nicht, weil Zuri das macht. Die rennt auf Leute zu und so weiter. Und dann kommen die Leute auf mich zu und fragen mich. Und sobald quasi diese ersten Fragen dann entstanden sind, dann spätestens die zweite, dritte Frage ist dann: Ja, wo schläfst du denn? Und ich so, hm. meistens sage ich dann ja, ich weiß das noch nicht. Und dann ist so fast wie so ein Beschützerinstinkt, der dann kommt und sagt: Gott, das kann, du kannst doch nicht wissen, wo du nicht schläfst, das ist doch viel zu gefährlich. Und dann gibt es schon irgendwelche Tipps oder sie, ja, laden mich ein. Und genau, und das würde, glaube ich, ohne Zuri nicht passieren, weil ich dann, weil den Menschen dann auch wie fast die Frage fehlen würde, um auf mich zuzukommen. Und tatsächlich sehe ich sehr ungewöhnlich aus mit diesem riesen Gespann. Also sobald ich ja. in irgendein Restaurant komme, drehen sich alle um, weil sie sowas einfach noch nie gesehen haben. <lacht> man kennt Fahrradreisen, aber man kennt nicht Fahrradreisen mit so einem Hund hinten dran. Das ist noch eher ungewöhnlich. Ich
0: glaube, da hast du in Spanien natürlich einen Vorteil. Da gibt es viel, wo du dich, glaube ich, draußen aufhalten kannst und sitzen kannst. Da musst du nicht unbedingt mit kompletter Montur oder mit ja. Hund rein. Ne? Ja. ja, sehr cool. Äh, sehr schön. Äh, oh hier, das äh, ist noch eine gute Frage vom Uwe. Hast du Probleme mit anderen Hunden gehabt? Äh, auch das wäre jetzt zum Beispiel bei mir nochmal so ein Thema, wenn mein Hund, je nachdem, was für ein Hund es ist, oder gut, jetzt war das in, in Schottland nicht so, aber wenn ich im Wald bin und, und, und wild und so, und äh, haben wir haben natürlich einen anderen Hund, gab es da Probleme? Also
1: in man Schottland... hat sie zumindest nicht gesehen. <lacht> naja, man hat sie schon gesehen, wenn man die Videos sich angeguckt hat von Montenegro. Weil das Problem, ja. also in Schottland ist es gar kein Problem ähm, gewesen und an sich habe ich auch in den meisten anderen Ländern keine Probleme gehabt. Das einzige wirkliche Problem war wirklich Montenegro und ein bisschen Kroatien, Bosnien, weil da halt ganz, ganz viele in dem Sinne wild lebende Hunde sind oder Hunde, die irgendwelche, naja, Höfe beschützen, die aber alle ohne Leine sind und die quasi abgerichtet sind, um Feinde davon zu halten. Und Feinde sind auch andere Hunde und da sind wir wirklich von Hunden verfolgt worden ohne Ende und da hat also da habe ich auch schon gemerkt, dass Zuri wirklich Angst vor anderen Hunden hat eine Zeit lang, weil sie nicht mhm. weil sie einfach von so vielen Hunden verfolgt wurde und sie ich meine, sie ist unglaublich schnell das war immer ihr Vorteil aber da habe ich schon auch echt teilweise ein bisschen Angst gehabt weil wir dann echt versucht haben einfach nur Gas zu geben um wegzukommen und, naja, ja.
0: und und dann vielleicht im, im Wagen dann, ne? Dann kann ja nicht, nicht so viel nichts passieren. Genau, aber das,
1: das Problem ist, also zumindest in den Ländern, dass sie ja auch immer wieder draußen ist. Und es kann dir bei jedem Hof passieren, dass da irgendwer rausstürzt und dich dann erstmal 300, 400 Meter verfolgt oder einen Kilometer. Ja, ja,
0: ja. Das sind ja. manchmal
1: auch drei, vier, dann kommen aus den anderen Höfen noch und du hast ja keine Zeit anzuhalten und um sie den Hand enger zu machen, weil du musst dann erstmal versuchen, dass du wegkommst.
0: Ja, ja das stimmt. Und in Schottland, wie war das da? Da, da war das Problem nicht.
1: Nee, also, das gibt, also ich habe das tatsächlich in keinem anderen Land erlebt, dass Hunde abgerichtet werden, so um Höfe zu schützen, die dann aber auch Freigang haben und die einfach nicht an der Leine sind. Normalerweise, wenn dann, dann wellen die Hunde hinter den Zaun, aber dann machen die ja nichts. Mhm. Und das ist ja dann kein Problem.
0: Ja, 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 absolut. Dann stelle ich mir natürlich so ein bisschen, wenn man sich so Griechenland, Spanien, die natürlich so eine ja. andere ähm, Einstellung auch zu, zu Tieren insgesamt haben, ob jetzt Katzen oder Hunde, stelle mhm. ich mir dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger vor, auch vielleicht so diese diese Offenheit zu haben mit Hund. Ne? Also das äh, könnte, aber vielleicht ist es gar nicht so. Also es ist einfach nur eine, eine Vermutung von mir. Ne? Ja.
1: Also ich habe das, also die Montenegroer, die waren trotzdem unglaublich hundefreundlich. Das Einzige, wo ich tatsächlich einen Unterschied gemerkt habe, war in Bosnien. Dass, also die muslimischen Menschen scheinen eher wirklich Hunde Angst zu haben. Mhm. Da war es auch wirklich, da bin ich auch nicht in Restaurants oder so reingekommen. Das war einfach mhm. wirklich kategorisch nein. Weil Hunde ja. sind keine, keine Ahnung, schönen Lebewesen oder so. Ich weiß nicht, das war, das war extrem. Aber das war auch wirklich ja. das Einzige Land. Guck
0: mal, eine letzte Frage nehmen wir noch mit von den Bergers. Reizt ihr es auch mal eine Reise Richtung Nordkap oder allgemein Skandinavien?
1: Das wäre ja quasi meine Ostsee-Umrundung, würde ja quasi komplett Finnland ja, und Finnland Schweden beinhalten.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: und ansonsten könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen Sonne haben, also vielleicht nächstes Jahr oder so, könnte ich mir das tatsächlich auch vorstellen, mal wieder Skandinavien oder irgend sowas machen, weil das sind einfach schon meine Traumlandschaften. Und Genau, da auch im
0: Schnee mal, auch im Schnee, also gerade so Skandinavien, die Sattel-Stories hatten er erzählt im Podcast, ähm, da ist es ja gerade, je nachdem zu welcher Jahreszeit du da bist, ähm, ist es ja schon relativ früh dunkel. Ne?
1: Ja. Aber ich würde dann auch also
0: Sommer fahren, wo es dann nie dunkel wird. Ja, ja, ja oder so. Das ist, glaube ich, aber auch nicht angenehm. Also Zumindest, was Sie erzählt haben, so gar nicht äh, dunkel ja. ist auch nicht schön. Also ich glaube, es sind so diese unter die Extreme, die man nicht haben will. Aber so im Schnee fahren und so, das würde sich auch reizen. Also vor allen Dingen, ist, ich stelle es mir extrem schwer vor, du hast jetzt ne, riesen, richtig Gepäck dabei. Also wenn du alleine mit dem Fahrrad dabei bist, ist ja gut, kann man sich vielleicht sogar noch Spikes dran machen, aber so dieses gesamte Paket würdest du trotzdem sagen, ähm, das würde dich schon reizen?
1: Nee weil ich, also ich persönlich, ich mag dieses Glücksgefühl auf dem Fahrrad zu sein und das hat ganz, ganz viel auch mit der Sonne zu tun. ich muss jetzt nicht super heiß sein, aber einfach, dass sie auch scheint und ich irgendwie, das, ich hätte das Gefühl, wenn es jetzt Schnee wäre, natürlich gibt es da auch gute Tage, aber dass ich zu eingemummelt bin und dass ich, dass ich Angst habe, vielleicht zu frieren und zu schwitzen und anzuhalten, ist dann vielleicht jedes Mal stressig, weil ich dann frieren könnte und ich glaube, das wäre mir zu viel Stress.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Der Matthias von Saft vom Kanal Saftrad hat noch eine Frage. Bist du mit dem Gespann auch schon mal mit Zug gefahren bzw. fahren müssen?
1: Ich versuche es tatsächlich zu vermeiden. Ich versuche immer Rundstrecken zu machen. Weil, also ich bin ein, sagen wir mal, zweimal Zug gefahren. Ich bin einmal in Deutschland Zug gefahren, äh, Regio. Und das fand ich schon unglaublich anstrengend, weil man nie weiß, wie die Bahnhöfe sind. Da gibt es dann Treppen, mit denen man nicht rechnet und dann sind die Aufzüge so klein und dann passt dann nur das Fahrrad rein, aber nicht der Hundeanhänger und nicht der Hund und dann muss man, man findet schon immer Leute, die dann irg auf irgendwas aufpassen, aber es ist für mich unglaublich stressig. Und in England bin ich einmal Zug gefahren und der Zug hatte irgendwie zwölf Stufen, auf die ich hoch musste, Ach, mit krass. Fahrrad und allem. Okay. Und das war dann sehr überraschend, weil es das Fahrradabteil war. <lacht> Äh, dementsprechend ist das für mich irgendwie mehr Stress als, ja, positiv. Und von daher versuche ich das echt zu vermeiden und irgendwie anders. Ich habe tatsächlich auch für Spanien überlegt, okay, wie komme ich da hin? gedacht, okay, ich kann mir mal den Zug angucken. Und dann habe ich gesehen, dass auf der einen Seite müsste ich mindestens dreimal umsteigen, teilweise auch vier oder fünfmal. Ja. Und man muss in den spanischen und oder in den französischen Zügen, darf man das Fahrrad nur mitnehmen, wenn es im Karton ist. Wenn ich mir dann vorstelle, ich habe einen Fahrradkarton, ich habe meinen Hundeanhänger, ich habe Zuri und ich habe Gepäck und dann muss ich dreimal umsteigen, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen sollte und dann dachte ich so, okay, nee, vielleicht muss ich mit dem Auto fahren. Das ist zwar irgendwie echt schade, aber scheinbar scheinen die öffentlichen Verkehrsmittel damit noch nicht so, weiß ich auch nicht, konform zu sein, dass so Reisen einfach auch gut möglich sind.
0: Hast du dir eigentlich mal überlegt, äh, mal eine Tour äh, mit jemand anderem zu machen? Also um so um ein bisschen auch mal, hast gar nicht so, dieses einsame Gefühl, ich glaube ich, ein paar Wochen kann man schon schon, schon, schon aushalten, aber vielleicht nimmt man es auch nochmal anders wahr. Ist das auch nochmal eine Idee, zu sagen, du, du willst mal eine Tour mit, mit äh, zu zweit, zu dritt, wie auch immer machen?
1: Äh, tatsächlich habe ich das überlegt, in, in letztes Jahr wollte ich in, da wollte ich eigentlich nach Irland fahren. Aber das ging dann nicht, weil die ganzen Covid-Beschränkungen noch da waren und die ganzen Hotels und Restaurants hm. noch geschlossen waren. Und da war tatsächlich auch meine Idee, dass ich mit Hannah, die ich in Edinburgh kennengelernt habe, dass wir uns quasi in, in Irland treffen und die Irland-Tour zusammen machen. Aber sie hat dann leider zwei Tage vor Abfahrt Covid bekommen und dann bin ich halt alleine ja. los. Aber okay. das wäre tatsächlich noch mein, Tra naja, nicht unbedingt Traum, weil alleine reisen hat auch seine Vorteile, aber wirklich was, was ich gerne mal leben würde, weil ich stelle mir das unglaublich schön vor, einfach gemeinsam ja. unterwegs sein, weil dann hat man auch das halbe Gepäck nur, man kann irgendwie miteinander ja man auch kann sich auch
0: helfen gegenseitig genau. ne? also bei ja, solchen das Sachen auch.
1: das, das habe ich tatsächlich auch gemerkt als ich mit Eddie unterwegs war, dass das unglaublich gut geklappt hat und unglaublich schön war, aber auch sehr viel erleichternd so auf unterschiedlichsten Ebenen einfach
0: mhm. das kann ich mir gut vorstellen Iris, ich danke dir sehr mal für deine, für deine Zeit und für deine Einblicke und vor allen Dingen für die Impressionen. Mach weiter so. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit dem Sponsor oder mit dem Supporter, wie auch immer, klappt. Also, wenn du da nicht irgendwas findest, ich glaube, du musst nur einfach aktiv auf die zugehen und äh, ich glaube, du bist äh, die, die perfekte Testerin für viele Produkte, sei es was Kleidung angeht, jetzt um, vielleicht in Spanien auch, so was, was die Hitze und so weiter angeht. Also, von daher äh, siehst du, einen hast du schon, der mit dir fährt. Der Fritz sagt, ja, mit mir. <lacht> Sehr schön. Ich danke dir. Bleibt alle gesund und schön, dass ihr dabei wart. Danke.
1: Gut, danke dir. Ciao.